0: el vuelo 811, fue interceptado. Serio de
1: de las distintas
0: organizaciones armadas, montonero, FAM, Air, ¿qué van a reincorporar activamente? Continuamos con la llave de
2: los ¿La guerrillera es muchacha jóvenes? Sí, muchachas jóvenes, vestidas así con
0: Luchín.
2: Sin sí, detalles. De, Cuba, de ningún otro tipo de vida extraña. Podemos observar que el cielo patagónico, tan amenazante como en la tarde de ayer, en este momento se ha iluminado con algo de sol.
3: La masacre de Trelew es un hecho que siempre me impactó. Leí La pasión según treleu de Tomás Eloy Martínez a mis 15 años. Fue el primer libro político que leí en mi vida. Desde entonces, y a través de otros libros, documentales, testimonios, fotografías y entrevistas, repasé los hechos mil veces. Me los sé de memoria y siempre se repite en mí la misma coreografía. Siempre puteo al aire cuando el compañero de afuera no entiende la señal de los de adentro. Siempre pienso que el segundo grupo puede llegar a tiempo al aeropuerto. Siempre deseo que el primer grupo pueda esperar un poquito más, que ya llegan. Y siempre, pero siempre, lloro cuando llega el momento de la madrugada del 22 de agosto. Después de pensarlo mucho tiempo, me surgió la pregunta ¿por qué volvemos a Trelew? Mi nombre es Camilo Genú, y junto con mi hermano Agustín, decidimos viajar a Trelew por el 50 aniversario de la masacre, para intentar desenredar el nudo que propone la masacre de Trelew en la historia argentina. Sean todos bienvenidos y bienvenidas. Esto es Volver a Trelew. El día domingo en Rawson participamos de una actividad en un auditorio donde se comentó cómo fue el juicio a Roberto Bravo. Roberto Bravo es el último de los responsables de la masacre de Treleu que aún quedaba libre. Este juicio es un eslabón más de una cadena de juicios y condenas que vienen llevando adelante los organismos de derechos humanos desde 1972. En el 2012 fueron condenados el contraalmirante Horacio Mayorga, el capitán Jorge del Real, el capitán Luis Sosa y el cabo Carlos Marandino, que se sumaron al ex jefe de la base Roberto Horacio Pacagnini y el capitán de navío Jorge Enrique Batistuta. El caso de Bravo fue más complicado porque Bravo vive en los Estados Unidos desde 1973. Bravo llegó a los Estados Unidos como agregado en la Embajada Argentina en Washington DC meses después de la masacre. Hasta el momento, todos los pedidos de extradición de la Argentina fueron rechazados debido a que Bravo se nacionalizó estadounidense. El último reclamo para traerlo al país para juzgarlo fue rechazado en 2010. En esta charla, los abogados cuentan cómo fue el proceso para ir a condenarlo dentro de la ley norteamericana en los Estados Unidos.
2: Corría creo que el año 2019, 2020, y, y justamente las conexiones que, que también ha sabido el Movimiento de Derechos Humanos... Ella es
3: Sol Urcade, abogada del CELS
2: posibilitó que, que, digamos, que el Center for Justice and Accountability, que es el centro para justicia y la rendición de cuentas, se pusiera en contacto con, con el CELS para ver qué se podía hacer en los Estados Unidos que tenga que ver con el proceso de memoria, verdad y justicia. Y ahí dijimos, oh, está pendiente la extradición de Bravo en los Estados Unidos. Entonces, eh, esa forma de, de los organismos de Argentina de, de unirnos con otros para buscar... Eh, de alguna forma, eh, memoria, ahora de justicia, eh, se pudo empezar a, a materializar en ese entonces para el último fusilador impune que estaba en Estados Unidos. Y bueno, esto era todo un, un proceso de, digamos, de, de acuerdo entre partes, de, de, digamos, de resolver qué prueba entraba, qué prueba no, de forma oral, y luego un juicio por jurados, cuestión que aquí en la Argentina muy pocas provincias se han implementado, ¿no? efectivamente en esta semana que, que duró entre el 27 de junio y el 2 de julio, nos encontramos ante un jurado de los Estados Unidos, compuesto por mujeres y hombres comunes que tomaron nota, prestaban atención de todo lo que pasaba eh, y también con un equipo de abogadas y abogados que bueno, hoy no están, que hay que reconocerlo porque es maravilloso con mucha, mucha técnica así que fue un proceso muy pero muy interesante y y la verdad es que, que, el, que el trabajo y toda la prueba justamente que se produjo en 50 años de lucha eh, sirvió y demostró lo mismo. En Estados Unidos o en la Argentina una masacre es una masacre y más allá de que en los Estados Unidos Bravo fue eh, demandado por solamente cuatro hechos, en definitiva lo que se probó fue lo que ocurrió el 22 de agosto de 1972 que fue el fusilamiento 19 presos y presas políticas. Y justamente el objetivo no fue eh, la responsabilización por daños, sino justamente la responsabilización de Bravo, uno de los eh, de los fusiladores que fue ya eh, denunciado por los sobrevivientes eh, días después de la masacre. Así que esto, este juicio sin duda se inscribe en esta larga lucha por memoria, verdad y justicia. Una de las nuevas formas de buscar responsables y que la rendición de cuentas y, y bueno, ya sabemos eh, en la Argentina que si hay algún represor, un genocida en los Estados Unidos, de alguna forma vamos a llegar a ellos. Buenos
0: días, mi nombre es Eduardo Hualpa, soy un abogado de Treleu eh, y ahora les voy a contar cómo llegué a ir a un juicio a, a Miami. Eh, bueno, el juicio se hizo finalmente en el 2012, celebraron las condenas, pero no pudimos traer aquí a, a la Argentina al Teniente Bravo porque se amparaba en su rol en su lugar de estadounidense, un millonario, radicado de Estados Unidos, favorecido por el imperio, pero antes por nuestro país. Eh, y bueno, se siguió adelante, se logró este, sentar a, a Bravo, eh, contarán los compañeros, la, la compañera, eh, qué significó ver a Bravo era un hombre desconocido en ese lugar yo puedo contar que ese riesgo que se corrió eh, intentando responsabilizar a Bravo en términos civiles en términos de condena civil eh, tenía sentido porque para poder responsabilizarlo para poder condenarlo en términos civiles a Bravo había que discutir qué pasó esa madrugada qué pasó esos días había que discutir qué hizo Bravo en ese contexto dónde estaba disparó, no disparó, hizo tiros de remate, no los hizo. ¿Tenía sentido esta excusa infantil del intento de fuga que debió ser repelido o era algo que eh, nosotros consideramos improponible, o sea, una cosa ridícula? Pero todo eso lo tenía que entender ocho habitantes, ocho ciudadanos norteamericanos de Miami, que eh, tenían que entender una historia de un lugar muy desconocido y hace 50 años, y asimilar todos estos conceptos en el sentido que los planteábamos nosotros. A las vistas está que la estrategia de exposición del caso, de selección de la prueba, y de, y de elección de los familiares, y de, y de todo eso, fue una estrategia exitosa. Una estrategia exitosa. Fue una estrategia en la que... Eh, en una forma muy creativa, muy distinta de otros juicios, de lesa humanidad, muy distinta de otro tipo de, de reclamos, se logró el mismo objetivo. Memoria, verdad y justicia.
4: Bueno, esta es la parte más fácil de la charla, ahora viene la parte más difícil.
3: Él es Eduardo Capelo, de quien hablé en el tercer y episodio. tratar de contarle a ustedes todo lo que nos dijeron ellos.
4: Eh, y es un proceso... Eh, difícil, porque yo ya, ya ensayé contarle a un auditorio este, el juicio y tardé una hora y media más o menos. Este, así que bueno, aprendí de esa, de esa experiencia y en lugar de contarlo cronológico, qué pasó día por día, eh, que estoy dispuesto a contárselo de fuera de este ámbito a cualquiera que quiera escucharlo, eh, y lo voy a escribir también probablemente. Yo voy a hacer un, un, una introducción eh, que va a ser la, la, la columna vertebral y después se van a ir sumando el resto de los compañeros y compañeras. Pero la estrategia de, de Bravo corría por dos grandes pilares. Uno, respecto de su responsabilidad de decir esto no fue algo premeditado, no fue eh, algo que pensamos, sino que fue una reacción a una situación imprevista en un ámbito de mucha adrenalina donde los compañeros... Trataron y planificaron nuevamente una fuga y nosotros tuvimos que responder a esa situación. Fue una tragedia, dijo Bravo. Y la segunda, eh, el segundo pilar de su defensa tenía que ver con la prescriptibilidad de la causa. Ellos decían, esta causa está prescripta, si está prescripta no teníamos que estar hablando de absolutamente nada acá. Sobre la responsabilidad nosotros no teníamos duda, eh, lo sabíamos desde el momento en que los compañeros sobrevivieron y nos contaron cómo habían sido las cosas. Desde ese momento nosotros sabíamos que había responsabilidad. Después vino un juicio penal en la Argentina y se demostró eso, que ya sabíamos. Eh, con lo cual nosotros sobre la responsabilidad no teníamos duda. Pero teníamos mucha incertidumbre sobre la prescripción. Y la prescripción era un problema... <coughs> porque esta ley que nos permitía ir a Estados Unidos a juzgar civilmente a Bravo, que es este PBA, tiene algunas características y algunos límites. Uno de esos límites tenía que ver con el tiempo que uno tenía para ir a Estados Unidos a hacer la demanda. Y ese límite eran 10 años. La pregunta es, ¿10 años desde cuándo? 10 años desde 1972, 1982 estaba prescrita. 10 años desde que se dictó la ley. 1993, 10 años, 2003, estaba prescripta. Nosotros en el juicio logramos demostrar con pruebas que los familiares hasta el 2008 no sabíamos dónde estaba Bravo. Desconocíamos su paradero. En el marco del juicio recibimos una notificación de la Interpol diciendo Bravo está en Miami. Con lo cual los abogados dijeron, bueno... 2008, ya saben dónde está Bravo, 10 años 2018 nosotros presentamos la demanda en octubre del 2020 está prescripta decían ellos y toda su estrategia en los contrainterrogatorios que nos hacían a los que estábamos presentes ahí tenían que ver con eso, con la capacidad que teníamos nosotros para en 2008 haber ido a buscar a Bravo y no. Y, haber perdido la oportunidad. Ellos decían, pero esperen, son profesionales, manejan internet, tienen acceso a la información, la información pública en Estados Unidos, la información en Estados Unidos es pública. En 2008 tenían que entrar a internet y poner Guillermo Bravo, sabrían dónde estaban, tendrían que haber venido. Diez años, 2018 está prescripta. La defensa eh, que hicimos nosotros con los abogados de esa argumentación tenía que ver con que cuando nosotros recibimos la información de dónde estaba Bravo, inmediatamente en el marco de, del juicio que estábamos llevando en la Argentina, le pedimos a la justicia el pedido de extradición. Ese pedido de extradición que se hizo inmediatamente tuvo una respuesta por parte de la justicia americana el primero de noviembre del 2010. Ese, esa respuesta fue que no hallaban mérito para poder extraditarlo. nuestro argumento decía que a partir de ese momento empezaba a correr el reloj porque si lo hubieran extraditado no hubiéramos tenido que ir nunca a Estados Unidos con lo cual si el primero de noviembre del 2010 empezaba a correr el reloj y tirábamos 10 años octubre del 2020 estaba dentro de los 10 años. La causa no estaba prescripta. Pero había un problema este, que yo creo que era más técnico que, que emocional y era que la prescripción la tenía que definir alguien. Si estaba prescrito o no tenía, estaba prescrita, la tenía que definir, definir alguien. Y los abogados planteaban una moción para que la jueza definiera con fallo directo la prescriptibilidad. Ellos decían, defínalo usted, señora juez, usted, este es un tema técnico, defínalo usted. Si usted dice que la cosa está prescripta, ¿se termina el juicio? Esta es una percepción personal, este, no necesariamente tiene que ser compartida por el resto de la mesa, pero yo creo que la jueza se sensibilizó a lo largo de los cinco días. Fue tan contundente, fue tan emotivo, eh, fue tan demostrable la participación eh, de Bravo en el proceso de fusilamiento de los compañeros, que la jueza el viernes, cuando el juicio terminó y tenía que definir la tema, el tema de la prescriptibilidad dijo creo que hay argumentos de sobra a lo largo de esta semana para que sea el jurado el que defina si la causa está prescripta o no está prescripta. Y esa decisión, por nuestros abogados, fue considerada un triunfo. Hubo un puño cerrado, una alegría, esa, esa alegría media contenida que decía que la estadística demostraba que cuando eh, un jurado tiene que definir las cuestiones técnicas, primero resuelve las cuestiones de fondo: ¿hay culpabilidad o no hay culpabilidad? Y si encuentran culpabilidad, las cuestiones técnicas nunca tiran atrás la causa. Con lo cual, sabiendo que lo íbamos a encontrar culpable porque todo lo que habíamos demostrado en el juicio lo demostraba culpable, la cuestión técnica pasaba a un segundo plano. Y de hecho, eso fue lo que pasó. El jurado deliberó, volvió con una respuesta. Ahí hubo un, un pedido de nuestros abogados que le pidieron a la jueza... Que el, que el jurado definiera primero la cuestión de la responsabilidad y después la, la cuestión de la prescripción la jueza no dio algo a, esa, a ese pedido con lo cual el jurado tenía que definir si la causa estaba prescripta y si estaba prescripta se terminaba el juicio y si no estaba prescripta recién ahí daban el fallo de eh, la responsabilidad cuando dicen hay veredicto y nos llaman a la sala nos sentamos y la asistente de la, de la jueza da, lee el veredicto, dice, la primera pregunta que responde es, ¿encuentra el jurado razones suficientes para entender que hubo un, un plazo de suspensión al plazo de prescripción? Silencio. El jurado encuentra que hubo razones. Yo les diría... Eso es eso. Nuestra capacidad para, para escuchar lo que venía duró 12 segundos más que fue, bueno, respondan la segunda pregunta si hay razones para entender que el plazo se suspendió ¿la causa está prescripta? el jurado dice no la última cosa que escuchamos con Raquel eh, porque a partir de ahí estallamos en llanto y demás eh, se siguió leyendo la sentencia, la siguiente pregunta era, ¿encuentra el jurado que en el caso presentado por Alberto Camps en donde este, se lo acusa a Bravo de tortura eh, ¿lo encuentra responsable? Sí y así con cada uno de los cuatro creyentes, Capelo este, Ana María este, y Bonet eh, para nosotros claramente fue un momento de mucha emoción porque representábamos a un colectivo estas luchas son colectivas nunca son individuales siempre son colectivas y les cuento esto y cedo la palabra Bravo se sentó en el banquillo de acusados y contó su verdad. Esa verdad decía que él estaba en la base el día 22, estaba de guardia, era el responsable de los dos guardias que cuidaban a los prisioneros, que un marino se le acerca, y le dice que lo convocaban los guardias, que algo pasaba, cuando le preguntaron quién era el marino no lo recordaba, eh, se levanta pone su arma en la cintura y recorre el pasillo que eh, lo distanciaba del lugar donde estaba a donde estaban los prisioneros que en ese pasillo pasa por el este, casino que en el casino estaban Sosa, del Real y Hernández este, que cuando lo ven pasar lo siguen que él llega al lugar donde estaban los guardias los guardias uno inmediatamente eh, le pide, Marchand le pide retirarse inmediatamente porque se sentía mal, él le da la posibilidad de hacerlo, que Marchand deja el arma, la PAM, en el piso, que como a él no le gustaba que las armas estuvieran sueltas, agarró esa PAM que estaba en el piso, que le pregunta a Marandino qué era lo que, que, que pasaba y Marandino le dice, no sé, algo pasa, están muy ruidosos, están hablando mucho, en el momento que Marandino cuenta esto, entran Sosa, del Real y Hernández al, a la habitación. Dice que Sosa, que era el oficial de mayor rango, le pide eh, a Marandino que abra los cerrojos de, la, de cada una de las celdas y haga salir a los prisioneros. Dice que Marandino deja el arma apoyada en el piso, como a él no le gustaba que las armas estuvieran apoyadas en el piso. Del Real toma toma ese, ese arma Marandino saca el cerrojo de cada una de las eh, celdas se reintegra el espacio donde estaban ellos parados y Sosa, en el sistema métrico que usamos nosotros, dos metros en dos metros tenían que estar parados este, nueve compañeros diez metros de largo, recorre ese pasillo eh, retándolos, diciéndoles que esto era una base, que iban a cuando le hace una toma lo tira al piso, con la mano izquierda le pone eh, la mano izquierda sobre el hombro izquierdo para ayudarlo a bajar, y con el, alma, el arma derecha, en la mano derecha, mete la mano en la pistola que tenía, en la cintura, desenfunda y dispara. Y dispara hacia donde estaban ellos, digamos, ¿no? Que él, que tenía la palma en, en la mano, observa esa situación, una situación de mucha adrenalina, lo final es una situación muy adrenalínica, Espera que Sosa caiga de bruces al piso para no lastimarlo, y una vez que logra que Sosa esté a salvo, dispara primero a pujadas, que era el que tenía el arma, y después al resto. No recuerda si alguien más disparó, no recuerda más nada, él lo que recuerda es que descarga las 32 balas sobre los compañeros que sentía que se le veían en, encima. Este, en una situación nueva de fuga planteando una nueva de fuga y que cuando termina el tiroteo queda un olor a sangre a pólvora eh, humo, poca visibilidad y todos los compañeros muertos 19 compañeros muertos 19 compañeros muertos de ellos, ni siquiera Sosa que estaba al lado de Pujadas que había recibido muchos disparos tiene alguna mancha de sangre y ese es su argumento dice que después de eso rápidamente eh, vino gente de la base que escucha el tiroteo, llegan los médicos y demás y que ellos ya quedan al margen de todo lo que había pasado ese es su argumento, el mismo argumento que había dado hace 50 años dentro de eh, el expediente que llegó a la Armada para la investigación interna el mismo argumento 50 años después bueno sobre ese argumento, eh, nuestra, nuestra defensa hizo un montón de cosas. Llegó a un historiador para que cuente, le cuente a ese jurado que no nos conocía qué había pasado en la Argentina en todos esos años, darle un poco de marco histórico. Llegó un físico... Llegó un físico... que ahora... un físico que ahora te va a contar cómo ayudó a derribar la mentira del tiro, del disparo llegó eh, un forense que leyó este, el análisis forense de, de Bonet y hizo una interpretación sobre el cuerpo de Uya que tenía un disparo debajo de la tetilla. Y izquierda, demostrando que había sido este, asesinado con un arma de corto calibre pegada sobre el cuerpo. Eh, llevamos a una persona especialista en derecho comparado que trató de contarles a ellos por qué eh, hubo plazo de, de, de suspensión sobre el plazo de prescripción con las leyes de impunidad y evidencia de vida. CELI que era un conscripto que eh, estaba en esa época y que habitualmente estaba dentro de lo que se llamaba la sala de, de, de operaciones. La sala de operaciones estaba contigua al lado donde ocurrió el asesinato y siempre tenía que estar eh, ocupada, las 24 horas tenía que estar ocupada porque era el único lugar donde se recibían las llamadas de la base, entonces siempre tenía que haber alguien. Y él cuenta que esa tarde del 21, que después sería noche del 22, eh, hubo una orden de que esa no, no estuviera ocupada por nadie, que no hubiera ningún conscripto atendiendo el teléfono, lo cual demostraba un poco la premeditación de la. No les conté nada de lo que eh, aportó el, el físico Rodolfo Preliasco, alias el Willy,
3: porque me parece que teniéndolo a él, está bueno que lo pierda en primera persona.
1: es un poco extraño acá porque soy físico y estoy en calidad de físico de alguna forma porque eh, si bien yo eh, fui estudiante milité en el Movimiento de Derechos Humanos eh, no es por eso que fui convocado eh, en, algún, en algún momento eh, cuando fue la instrucción el doctor Sastre me convoca con la propuesta de eh, me dice, no, no quiero hacer un juicio solo en base a los testimonios. Quiero que me traigas algo. Quiero que me traigas un proyectil, una piedra, algo de esa noche. Le digo, ¿qué quiero? ¿Un souvenir? Porque realmente era, era una propuesta muy loca. Digamos. ¿Qué, qué quiere demostrar a partir de eso? Me dice, necesito datos materiales sobre esa noche. Ustedes ven. Película sobre lo que es la preservación de la escena del crimen y, y tener una escena del crimen en manos de los perpetradores durante 35 años no era la mejor condición de preservación eh, de manera que yo pensé que, que, que era una tarea ridícula la que me estaba proponiendo eh, me convenció Carolina barsky que, que me dijo esta gente ha confiado tanto en su impunidad que si hay una huella probablemente no hayan intentado borrarlos. Así que andá y fíjate, en total no hay nada que perder. Eh, y en ese sentido, eh, nuestro trabajo es un poco incómodo porque digamos, cuando fue la masacre, eh, al día siguiente hubo marchas, hubo reclamos, todos sabían lo que había pasado. Pero mi trabajo no es eh, trabajar sobre eso, sino sobre la materialidad de los hijos. Eh, y eso implica tratar de hacer un recorte de la situación. Así que eh, fuimos a la base, hicimos un primer análisis que era el que le interesaba al juez, un análisis muy técnico de hacer rayos gamma sobre la pared para ver si había balas adentro y cosas por el estilo, pero eso no, no rindió ningún, ningún resultado. Así que hicimos otro viaje donde, donde vinieron algunos colaboradores y lo que hicimos fue sentarnos en el lugar de la base a leer el libro de Tomás Eloy Martínez y el de Paco Urondo, que no es lo mismo leerlo en casa que sentarse en la base y leerlo y tratar de ver y de imaginarse cómo estaban dispuestas las cosas. Y de a poco fueron surgiendo ideas. Empezamos estudiando las capas de pintura sobre la pared y nos dimos cuenta que las capas de pintura son un reloj, nos van marcando qué paredes son originales y cuáles fueron modificadas. Y según las capas de pintura que tengan, nos dice más o menos cuándo fueron modificadas. Y de esa manera, de a poquito, fuimos reconstruyendo el plano de las celdas. De hecho, queda una sola celda entera y el resto de las paredes han sido demolidas todas. A pesar de eso, pudimos hacer el plano de las celdas y hacer un plano del lugar tal cual estaba en 1972. Es un resultado muy modesto, no se parece a, a CSI, donde uno entiende todo. Sí. Pero había un plano, y el plano no se parecía nada, en proporciones, al croquis que presentó la Armada, y que fue el croquis que se usó para declarar en el juicio acá. ¿sí? Que también lo usó Bravo para declarar en el juicio en Miami. O sea, no reconocían como plano, el plano que yo había hecho y que responde a las verdaderas proporciones. En un pasillo de dos metros, la idea de que Bravo camina entre los prisioneros suena un poco más extraña, porque no hay mucho lugar para caminar, hay que ir esquivando a la gente. Y pensar en un oficial que va, que va tropezándose con los prisioneros, teniendo un arma encima, es, es, suena muy extraño. ¿sí? Hacía muy inverosímil ese escenario. Eh, y otro dato que habíamos encontrado, que era muy conflictivo para mí, pero lo que lo encontramos, fue que hay una foto de una revista que entró al lugar, pero entró al lugar para soportar la versión oficial. Eh, saca unas fotos en el lugar, pero ninguna foto hacia el lugar donde estaban las víctimas, sino que lo único que hace es documentar los dos disparos que supuestamente Pujadas había hecho en la otra dirección y están los disparos en unas puertas. Uno de los disparos está en, una, en un vidrio de, de la puerta y ese vidrio no existe más. Y el otro disparo está en el cuerpo de la puerta y uno agarra la foto, hace una regla de tres, calcula dónde tiene que estar, raspamos la pintura y encontramos el agujero. Y estaba apenas tapado con enduido. Entonces uno remueve el enduido pusimos un palito con el diámetro de 1.45, que es con lo que supuestamente había disparado, y ese palito entraba muy justo con un pequeño movimiento. Y ese palito definía una trayectoria. Esa trayectoria nos decía cómo tendría que haber disparado alguien que hiciera ese disparo. ¿Qué actitud? Como el tiro iba de arriba hacia abajo, si uno está cerca de la puerta, tiene que disparar agachado. Pero a medida que uno se aleja, tiene que disparar cada vez de más arriba. ¿sí? Como resultados, nos parece ser muy interesante. De hecho, no fue muy interesante en el juicio acá en, en, en 2010. Eh, y no fue interesante porque para que eso sirva necesitamos saber dónde estaba parada la gente, cómo fueron hechos los disparos. O sea, falta información. Para mi sorpresa, para mi sorpresa el, el día antes que yo declarara, declaró Bravo. Y Bravo no se acordaba de un montón de cosas. En un montón de cosas dijo, no me acuerdo, fue sumamente impreciso. Pero cuando llegó a contar la historia del disparo de pujadas, él hizo algo que no hizo en todo el juicio, que es, yo les voy a explicar cómo fue eso. Se paró, pidió permiso para pararse adelante del estrado y y mostró la toma que le había hecho a Sosa y cómo le sacó el arma y disparó de esta manera. Y en la posición en que ubicó a pujadas la trayectoria decía que había que disparar desde esta altura más o menos para que sea ese disparo.
3: Perdón que interrumpa, pero esto no se puede apreciar desde el audio. La altura que Will indicó propia del forcejeo mostraba que Bravo había disparado doblado como agachado y el disparo había salido a una altura de no más de 80 centímetros del piso y en línea recta.
1: Entonces, desde la materialidad de esa trayectoria, el día siguiente, mostramos que ese disparo, esa versión de los hechos, era mentira. Y, y eso hace caer un montón de cosas que aprovechó muy bien el abogado. Si los disparos son mentiras, los disparos son fraguados. Si los disparos son fraguados, no existió el intento de fuga. Y si no existió el intento de fuga, ellos entraron al lugar de las celdas simplemente para matar a los presos eh, así que eh, esa materialidad geométrica ayudó para demostrar más allá de los testimonios a un jurado que no entendía nada de la realidad argentina que bravo realmente estaba mintiendo ¿sí? no es el único elemento que hay ¿no? hay un montón de otros elementos sobre todo médicos eh, además de los testimonios eh, pero resultó muy contundente y, y la verdad que fue también una sorpresa para mí que, que eso funcionara de esa manera. Eh, hay una reflexión que me, me cabe dentro de esto, que es... Eh, el trabajo que hacemos es un poco abstracto, por ahí un poco frío. Estamos haciendo geometría sobre la masacre de Trelermas, ¿sí? Pero... pero Entender cómo pasaron las cosas en su aspecto material es importante. Y es importante aún desde el, desde el plano nacional, porque saber qué pasó y poder representarnos lo que pasó es también un acto de reparación. ¿sí? A pesar de que es algo súper técnico. ¿sí? Así que eh, estoy muy contento de haber podido participar de hoy.
4: esto que vos nos hiciste acá esto histriónico digamos por decirlo no
1: eh, fue, fue eh, la preparación que nos dieron los abogados de allá para declarar allá fue bestial fue mucho, muchísimo trabajo fueron horas y horas de práctica de manera que cuando llegamos allá teníamos los argumentos súper aceptados eh, sabíamos cómo funcionaba el sistema de diálogo en Norteamérica que es un ambiente muy distinto a lo que uno está, conoce eh, y yo no podía creer todo lo que hizo Bravo el día anterior entonces al día siguiente cuando me toca explicar cuando me preguntan sobre el disparo de Pujadas, el hipotético disparo de empujadas eh, me di el gusto personal de decir bueno, puedo mostrarles cómo tendría
3: que haber sido el disparo? Me paré en el mismo lugar que estaba hablando. Perdón de nuevo, pero en ese momento Willy se paró, juntó sus brazos haciendo el gesto de sostener un arma, se puso en puntas de pie y levantó sus brazos por encima de su cabeza intentando alcanzar el punto desde el que, en teoría, debió haber disparado Bravo, en una especie de contorsión más propia de Cirque du Soleil que de un marino asesino.
1: Quiero decir otra cosa, es una intimidad del juicio en todo caso, pero que a mí me pareció interesante, que es... Eh, en los intervalos los abogados se reúnen y nadie les puede hablar, ellos están demasiado curados para hacer cosas y... Y yo iba y quería hablar con los abogados y no me dejaban. Decían, no, que hable él, me necesito, tal cosa. Y logré que cuando terminaban, decían, bueno, ¿tenés algo para aportar? Que estaba muy encha y En la mitad de la declaración de Bravo, hay un intervalo, y había una carta, una recomendación hecha por la nuce de que a Bravo no se lo impute por los... Entonces, cada vez que le preguntan, dicen, porque acá la carta del presidente Lanuse, y se repetía el giro, que es equívoco porque era el presidente de la Junta, pero no era el presidente de la Nación. Y lo dijo tantas veces que yo salí recaliente de la reunión, fui a hablar con los abogados y le digo, que es de Irán, los norteamericanos, y les digo, miren, Lanuse nunca fue un presidente, dejá de decirle al presidente era un dictador. Estaban los partidos proscritos. Estaba, los, había presos sin, sin causa, había torturas en las comisarías. O sea, eso no es un presidente. Nadie lo eligió. Y ayer me dijo, ¿y cómo le digo, dictador? Cuando volvemos a la audiencia. Ayer, el abogado eh, le dice: Bueno, retomemos. Como dice esta carta, el dictador la <risa> luce. El le cambió la cara. Lo paró, le dijo: Disculpe. Como dice la carta, el dictador la luce. y luego le salió de adentro, dijo: Así lo llamaba la oposición. <risa> dice, perdón, eh, no era un presidente, ¿quién lo eligió la el nuce Entonces se quedó pensando, Bravo, un ratito, y dijo, pero era una dictadura muy benevolente.
4: Yo quiero cerrar con, con tres cosas nada más. Eh, la primera es, los abogados de Estados Unidos nos dijeron, llegar acá fue posible. Llegar acá fue posible por el trabajo histórico que hicieron todos los familiares desde el momento de la, eh, de la tragedia. Empezando por octubre del 72, cuando Alicia Bonet presenta la primera domingo en el 74 mis abuelos. La persecución que sufrieron todas las familias, las pujadas en el 75, mis padres en el 77 junto a los padres de Raquel, el exilio, este, la persecución que sufrieron los suyos, todos los familiares sufrimos este, las consecuencias y eso fue siendo retratado por distintos instrumentos y distintas este, maneras que fue lo que permitió llegar al 2020 con una construcción histórica de lo que había pasado. En octubre entre leguaso, por supuesto, y con el peligro y la de injusticia, con de eso ciudadanos que luchaba La segunda cosa que quiero eh, contar es una incidencia, eh, pero que me parece que es relevante. Eh, en el argumento de cómo mueren los compañeros, en teoría, eh, en esa metralla que. Eh, que hay, todos los compañeros tendrían que haber muerto por la metralla. Y eso, técnicamente, era imposible, por lo que demostró Willy, porque en un pasillo de 10 metros, con compañeros eh, en fila, era imposible que a todos les llegara la metralla. Y entonces, los compañeros que estaban al final de la celda, en las dos últimas celdas, Alberto Camps y Delfino, no reciben impacto, porque cuando escuchan la balacera se tiran hacia adentro de las celdas. Esto lo cuenta, él, lo cuenta Alberto, digamos, ¿no? Es decir, se tiran adentro de las celdas y empiezan a escuchar desde las celdas los tiros de remate. Y se van acercando, se van acercando hasta que llegan a la última celda y lo encuentran a los dos intactos. Entonces, Bravo le dice, párese. Ambos se paran. Bravo le pone el arma sobre el cuerpo a Alberto y le dice la vida por una declaración de fuga. Y Alberto dice no, la convicción. Dice no y recibe un disparo. Mariano, en ese relato, dice, qué huevos que tenía mi viejo, ¿no? Porque sabiendo que era lo que le iba a pasar, sabiendo que estaba el represor con el arma apuntándole y dándole la posibilidad de vida, su convicción le dice que no. Y agrega, y agrega más huevos los de Delfino, porque Delfino también recibe la propuesta y sabiendo lo que le iba a pasar a Bravo, su respuesta también fue no. Y esa es la convicción que necesita para llevar adelante el proceso. Y queremos cerrar, como cerramos en general, todas las reuniones en donde hablamos de nuestros compañeros caídos. Alejandro Ulla. ¡Presente! Alfredo Con, Presente. Ana María Villarreal. ¡Presente! Carlos Alberto del Rey. Presente. Carlos Astudillo, Presente. Clara Lea Plaz. Eduardo Capelo. ¡Presente! Humberto Suárez, presente, Humberto Toschi, presente, José Ricardo Mena presente, María Angélica Sabelli, presente, Mariano Pujadas, presente, Mariano Emilio Delfino, presente. Miguel Ángel Polti, presente. Rubén Pedro Bonet, presente, Alberto Miguel Camps, presente, María Antonia Berger, presente. Ricardo René Aidar, presente, ahora
3: Treleu es un podcast que hicimos en conjunto mi hermano Agustín Jenú y yo, Camilo Jenú. El diseño de las portadas estuvieron a cargo del Rata Vega. Agradecemos a la organización de las jornadas de Treleu por su compromiso y compañerismo, en especial a Carlos Tindina González y a Silvia Azaro, y también a Coti y a Nicole por su infinita paciencia. También agradecemos a quienes nos dieron sus testimonios para estos episodios, como a mi viejo y muy especialmente a Alicia Sanguinetti y a la Brigada de Mujeres quienes tan generosamente brindaron sus testimonios y me dieron una de las mejores cenas de mi vida. Por último, el relato de la carta de mi viejo en prisión estuvo a cargo de Quique Pessoa, quien muy desinteresadamente la grabó y nos la dio. A él también, muchísimas gracias.